0: ¿Qué tal, Eugenio Dichocho? Cine y series con nosotros, el amigo Eugenio del otro lado, muy buen día para vos
1: ¿Cómo andas, Tulu? ¿Todo bien, todo tranquilo? Audiencia, buen día, bueno, no, un día no tan habitual Pero no. algo habíamos adelantado el, el viernes cuando estábamos cerrando, que podía llegar a ser el martes de esta semana Así que, aquí estamos
0: Exactamente, Eugenio, exactamente Bueno, contamos un poquito, estuviste, estábamos hablando fuera del aire Y vamos a hablar ahora dentro del aire de esto, antes de hablar de cine y series de todo lo que pasó el domingo, no, lo que fue el, el tremendo partido de Douglas... Yo estuve ayer todo el programa hablando acá... Estuve cuatro horas hablando del partido ayer... el sí, al aire, porque estuve las dos horas de la mañana... Acá en primera mañana, después vine a hacer la gloria de voto a la tarde... Porque los chicos no estaban, entonces vine a sentarme acá... Y estuve cuatro horas hablando del partido y todavía no se me va la bronca, Euge... Lo viste vos, ¿no? Obvio... Sí,
1: sí, sí... Sin duda... Eh viste que lo televisaban eh, la TV Pública, Direct después había streaming, los chicos de la Gloria de voto creo que Interior sudolero bueno, eran varios, ¿no? En un momento dije, lo voy a ver por Direct TV y después me acordé que había visto Contra Ciudad Bolívar por la TV Pública y dije, nada, no rompamos ningún tipo de la hacíamos por el mismo canal, ¿no? Claro. Eh, y me terminé quedando con la TV Pública y, y, y bueno, eh, pasó lo que pasó, ¿no? Lamentablemente un partido donde Lura, donde... Douglas logra ponerse en ventaja, y viste que en la final te pones en ventaja y decís, bueno, hay que cuidar el resultado ahora, ¿no? Qué sé yo, sea como sea, y, y no, no, no pasaron más de cinco, ¿cuántos minutos pasaron? Creo que pasaron tres,
0: tres o cinco, póngale cinco, sí. como una locura, sí.
1: Sí, 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 fue muy poco tiempo y, y lamentablemente el error de, que le cuesta caro de, de carrera para que después llegue ese empate y, y bueno, todo lo sucedido, ¿no? Entre...
0: Una verdadera pena, ¿no? Y todo lo, lo, lo acontecido también, en lo, de lo extra futbolístico. Párrafo, para...
1: aparte lo del árbitro,
0: ¿no? No, no, lo de Amiconi, Amiconi fue el mismo tipo que vino acá en su momento y le cobró dos penales, un penal en contra de Juventud, ¿no? Y le echó dos jugadores en un partido clave frente a Bolívar, o sea, para no perder de, de lugar quién es Bruno Amiconi, ¿no es cierto? Eh, para no sacarlo de encima. Una lástima, sinceramente, lo de Douglas ayer, porque podría tranquilamente haber... Eh, se, el, el domingo, perdón, podría tranquilamente haber sellado su, su ascenso a la primera B nacional de manera cómoda. Y ahora habrá que ver qué pasa, porque va a jugar frente a San Miguel y no se sabe el día, no se sabe el horario todavía, ni el lugar donde se va a jugar. Se barajaba viernes o sábado y ahora como el viernes y sábado se van a jugar las semifinales del fútbol de primera división de la Argentina, eh, se estima que se van a jugar, que la final se podría jugar el lunes o el martes inclusive, sí. ¿no?
1: Bueno, para Dula por ahí podría venir un poco bien como para descansar un poco, recordemos San Miguel, jugó la semana anterior y Dula viene a jugar un partido en la Rioja el domingo con todo lo que significa el... el, el el estrés que genera ese tipo de partido, el viaje, preparar el próximo partido, no sé si no le vendría mal que se den tres o cuatro días más de descanso. Como dijiste, se maneja viernes, se maneja sábado, Dula quiere jugarnos a Nicolás, ellos quieren jugar el partido eh, creo que...
0: ¿En Arsenal o en La Plata?
1: En Arsenal o en La Plata, exactamente. Unos el viernes y otros quieren jugar el sábado a las 7 de la tarde, se manejaba el horario. Recordemos que el domingo no se puede jugar prácticamente por, por la asunción de Javier Milei. Exacto. Así que no sé si vendría tan mal para Dulas, qué sé yo. Para la preparación del partido, tener un par de días más.
0: No, 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 todo lo eh, contrario. Para mí para viene nada. perfecto.
1: Porque si ya llegaste a esta altura del año, digamos, seguir, esperar un par de días más para las vacaciones, y si es mejor, si te vas con una sonrisa, con un ascenso te da más tiempo para preparar un partido tan importante, yo creo que no, no, no estaría mal. Ahora, el tema es si un lunes y un martes para los que quieren viajar a ver el partido, ahí está la complicación.
0: Ese sería para el problema hinchas, de esto, claro. No
1: para los jugadores, sino para los hinchas, para la respuesta del público, que en días laborables, como serán el próximo lunes y martes, está bueno un viernes, porque fin de fin de semana largo, feriado, o como dijiste, el mismo sábado. Ese es el problema, la gente el lunes y martes, no para...
0: Claro, club, ¿eh? pero sabes lo que pasa? Vos fuiste todo el año a ver Douglas, claro. todo el torneo, y te podés perder la final porque te la van a poner el lunes, te querés matar, ¿eh?
1: O sea, algo que lo pongan, qué sé yo, muy cerca de las 9 de la noche, y si es en San Nicolás te dan el tiempo a llegar, eh, ya si tenés que ir hasta La Plata para la zona de, de, del Gran Buenos Aires, ya es mucho más complicado porque tenés que programar un viaje 4 o 5 horas antes, en cambio, San Nicolás, podés terminar de trabajar e ir tranquilamente, porque claro. tiene una jornada de laburo hasta las 6 y la tarde, digo, qué sé yo. Sí. Depende, depende de lo que cada uno. Hay muchos que, que se la rebuscan y, y pueden y tienen la suerte y piden un permiso o algo y se rajan igual, ¿no? Eh, pero, qué sé yo. Lo digo también porque el partido se jugó el domingo a la noche en La Rioja y muchos tenían que poner trabajar el lunes y deben haber llegado por el tiempo del viaje, ¿no? De los que pudieron ir.
0: No, la cantidad de gente que ha ido de Pergamino... Sí. Yo ayer lo hice en una columna, ¿no? Con, con un enojo, con una bronca infernal... Mm. Eh, con respecto a eso ¿no? que, es, eh, que Amiconi se garcó en los cinco mil y pico de tipos que fueron de Pergamino a La, a la Rioja lugar que queda a casi mil kilómetros de distancia eh, y que cuando terminó el partido 11 y media, 12 de la noche, la gente se subió al colectivo y se emprendió el viaje Ajá. o se subió al auto y emprendió el viaje mm. ¿sabés lo que es volverte mil kilómetros arriba de un auto con una derrota con, un, con el sabor amargo de, de que un tipo te metió la mano en el bolsillo, bueno, es es terrible, ¿eh? es terrible, sinceramente.
1: Son partidos que yo lo vi mucho más de cerca todavía, cuando dije, Uf, la si tiene una final por, por las amistades, por los conocidos que Obvio, tengo. Obvio, ¿no? usted ni hablar. De Salta, eh, tengo amigos, conocidos, amigas, gente que, que, que es hincha del largo. Bueno, ya está muy repartido entre hinchas de, de, del Cuervo, del Santo y, y de Ginas y tiro creo que, la mayoría son de... Ju digo yo, por ahí me equivoco, ¿no? Para mí es juventud central-norte, está muy peleado, después viene gimnasio y tiro, ¿no?
0: ¿Ah, tercero gimnasio y tiro?
1: Eh, yo lo pongo tercero, sin duda, qué sé yo, por por mi tiempo viviendo allá y, y por mi experiencia. Aparte nos, nos tocaba el tema de por ahí tenía que ir a hacer una animación a algún evento o algo y tenía que decir la típica, ¿dónde están los hinchas del cuervo, dónde están los hinchas del santo, los hinchas del albo y, o el millonario, como sea, y y veía que la respuesta cuando decía los hinchas de gimnasia y tiro era mucho menor no ah mira eh, sí, sí 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 pero no, no equivocarme no pero para mí es el tercero seguro los más grandes son juventud y central y, y central norte pero bueno no, acá
0: tiene otra otra percepción de las cosas vio yo no, pensé que no, no, gimnasia era nada. el más grande después no. venía Antoñani y después central norte
1: conozco muchos hinchas de, de, de gimnasia y tiro lo que pasa es que por ahí nos guiamos más por gimnasia y tiro porque nosotros futbolísticamente lo hemos conocido más por significó los 90, sus pasos por primera división, eh, los Nacional Bay y Juventud y Central Norte lo, lo, lo asimilamos un poquito menos inferiores. Claro. Eh, es un club importante, lo que pasa es que se lo, por ahí se los cataloga de, de, de la gente de clase más, más alta, por la zona donde está ubicado el estadio y demás, de la gente un poco más... los hinchas un poco más pudientes, ¿no? Más top. Claro, y Juventud Central Norte son más de... de de barrio de pueblo ¿no? de, de más, más equipos de la provincia en general por sí. ahí eh, gimnasia es un equipo de, de Salta capital que qué sé yo tenés hincha como un chaqueño para vecino que no es de la capital de Salta pero bueno a lo que quería ir que el salteño estaba muy muy confiado no y por ahí alguno le, le decía cuando me, me gastaban un poco el, el día domingo sí. le digo nos afanó como nos robó el árbitro y ninguno te decía nada como eso fue algo natural la, la, el arbitraje.
0: Están digamos. acostumbrados a eso, ¿no? Los muchachos. Pero bueno.
1: Lo que pasa es que hay una, había una muchísima desesperación, entre comillas, de, del salteño en general, lucha del fútbol, para tener un equipo, con más después de 17 años en la B Nacional, una provincia tan importante, tener las provincias cercanas, Tucumán, Santiago del Estero, el Jujuy, con protagonismo, y que una provincia como Salta no tenga un equipo en la B Nacional, el gobernador, los diferentes políticos tuiteando a través del Facebook, ojalá que se dé esta vez el regreso de un equipo y, y el después, eh, había mucha, mucho anhelo, mucha ilusión.
0: Mucho que... anhelo y mucha garabía seguramente. Sí, para sí, una sí. ciudad, para una provincia que merece, sinceramente, tener un equipo en la Nacional, sí, pero que duda. lo debería haber hecho deportivamente.
1: De, de otra manera. ¿No? Pero bueno, ninguno ah. allá ninguno lo, lo dijo ni nada. ¿no? De los meses de los periodistas, la gente General para ellos fue natural el arbitraje general, pero bueno.
0: Bueno, okay, vamos a lo que nos compete a, a nosotros, dale. Sí. ¿Qué tenemos?
1: Eh, bueno, día martes después de, del día viernes que, que habíamos estado la última vez, viste que la mayoría de los estrenos, como siempre te digo, se van dando eh, entre el miércoles y viernes, la sí. gran mayoría. Vamos a día martes, no, no tenemos muchas cosas para más para que se estrenen hoy pero sí eh, el fin de semana pasado tuvimos bastante movimiento en cuanto a las nuevas eh, series, películas eh, que van cargando las diferentes plataformas. Yo te había comentado una que se había subido, el, 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 el creo, creo que esta ya tiene dos viernes atrás y algo habíamos comentado, la serie de Netflix que eh, estaba prácticamente en el top, viste el ranking que hace Netflix de de las 10 eh, películas y series más vistas. Sí, señor. Eh, bueno, recordemos la serie Una Familia Normal, se había posicionado como número uno esta serie sueca, ya habíamos contado el viernes, pero... Sí, señor. Eh, la, la verdad que se, está bien, es interesante lo que va ocurriendo, cosas que se van descubriendo en esta familia, donde la, la, la hija adolescente en su momento sufre, eh, sin spoilear mucho, un, una... Una, una violación, eh, cuando tiene 15 años de edad, después pasa el tiempo, las cosas se acomodan, deciden no no hacer la denuncia en ese momento, recordemos que la, la madre es abogada, el padre cumple el rol como sacerdote también, así que bueno, qué sé yo, cosas que, que van ocurriendo en la serie que no, para no adelantar mucho, pero que vale la pena verla para ir descubriendo, simplemente son seis capítulos, nada más de 50 minutos, así que... Volvemos a reiterar esta serie, Una Familia Normal, como para recomendar algo de Netflix, una serie sueca, miniserie cortita. Y si querés, hablamos algo del encargado, ¿no? Porque cuando yo te lo comenté el viernes pasado.
0: Yo no había visto ningún
1: capítulo. No habías visto ninguno, exactamente, en esta segunda temporada, que la verdad que está muy bien, ¿no? Es más cortita que la primera, que tiene 11, esta temporada tiene 7 capítulos, esta segunda temporada, pero bastante bastante fuerte, bastante picante lo que viene ocurriendo con... Sí, Franchela eh? ...con su vínculo con Gabriel Goiti, quien hace Matías Zambrano, un abogado en la primera temporada presidente del consorcio, después ocurren cosas que no, no vamos a contar porque algunos recién ahora se están enganchando con la primera, pero la verdad que está interesante ver ese vínculo que se va formando entre eh, Franchela, Goiti, la nueva vecina que llega al edificio, la nueva propietaria que en este caso está interpretada por María Badi.
0: La nueva propietaria parece buenísima cuando arranca y después termina siendo este, y, pero hay muchas personalidades. La, la contra total de, de, de Franchella, ¿no?
1: Claro, llega y, y, y de golpe se, se, se mete, además de, de, de su rol que cumple en, en, en la ficción, en la vida como alguien eh, que, que ayuda digamos a los más necesitados, eh, no sé, se dedica a, a, a meterse minuciosamente en cada detalle de lo que ocurre en el consorcio, ¿no? Pero hay varios así que quieren dedicar su tiempo libre no tiene muchas cosas más que hacer que, que meterse en todo lo que pasa en el edificio, ¿no? Y para ver los números claro. qué hace la administración qué hace el consejo de propietarios cómo se maneja el encargado, los tejidos manejen cada edificio. Después tenés el extremo los propietarios que no les interesa absolutamente nada simplemente van, viven hacen su vida, después porta tres caras el edificio y en este caso esta mujer de lleno este, este, quiere hacer la vida imposible a, a, al Ahora, personaje de Eliseo claro. Ranchelli y también a, a Gabriel Goitin.
0: ¿no? A Zambrano, claro, exactamente, para. a los dos, a los dos.
1: Eh, pero claro, yo no, no, no me pongo a contar muchos detalles porque digo, por ahí alguno no vio la primera y pasan cosas que, claro. que que después van de mano a la segunda, pero no, no. dejémoslo para la gente, lo que sí... Creo que, no sé si pensás lo, pensás lo mismo, yo que la supera un poquito a la, a la segunda temporada, ¿no? A la primera temporada.
0: Puede ser, puede ser. Es muy... puede que sea mucho más llamativa esta segunda temporada porque pasa todo mucho más rápido.
1: Claro, ¿no? claro. sí si en la primera, al, al tener cuatro capítulos más, al, es como que cada capítulo en la primera le va dedicando una situación en particular. Acá como que se sigue desarrollando... Se va de, de la mano.
0: Es una seguidilla de situaciones.
1: Sí, ¿no? la primera, viste, que te aparece, no la, sé, la, 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 la vecina que lo vuelve loco a Franchela, que lo extorsiona, que, que, que... después el, el, el caso de los turistas y el otro, y uno y el otro, y acá me parece que va, va, va cada, cada capítulo la mano, es una continuidad del de, de anterior, ¿no? El otro como que van sueltos los capítulos en algunas cuestiones. Claro, eh, claro. Pero bueno, en el primero recordemos que todo arranca cuando quieren sacarlo de. de de su propiedad, digamos, para construir un, 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 una pileta, ¿no?, en la terraza donde tiene la la, la, el, la, la, la vivienda franchela, ¿no?, el encargado, claro. el Exacto. personaje del liceo. Así que, bueno, creo que está bien, ¿no?, eh, me, me parece que es una serie que da para que tenga más temporada, el otro día lo escuchaba el domingo en una entrevista en Radio Mitre a Guillermo Franchella le preguntaron ¿habrá una tercera temporada? Y, y no, no aseguraba que sí, pero Ojalá. es como que, que a él le gusta mucho el personaje, que la gente ha aceptado mucho la serie. Recordemos con Conor Duprá, que son los los, los autores, los, los, los directores de la serie. Eh, la verdad que con esto y con lo que han hecho con nada, con la serie de, de, de Luis Brandón y Robert De Niro, la verdad que te han pegado y mucho, además de otras cosas que han que
0: en Igualmente nada, yo creo que no va a tener una continuidad. Ella... No, no, esa
1: no, me parece no. que se empieza y termina ahí, es una historia que, que se cierra, que está bien con lo que hicieron, ¿no? Con esos cinco capítulos, también cortitos de unos 40 minutos, eh, eh, esta sida para para, para para seguirla. ¿no? A mí me falta ver el último capítulo todavía, la segunda, eh, pero...
0: ¿Usted no, no lo vio todavía? todavía. Usted no lo vio todavía el segundo. No
1: vamos que los voy dejando. Viste una serie está tan buena que decís no no la voy a devorar tan rápido. Por más que cuando está terminando un capítulo decía no me quedo mirando el me quedo mirando el que sigue total son 30 minutos más
0: Usted no es de rever las series por ejemplo.
1: No tiene que ser algo puedo llegar para volver para atrás un detalle un capítulo me perdí. pero una vez que la terminé no no vuelvo a nada porque hay tanta variedad que si me dedico a ver de vuelta otra eh, creo que perdería tiempo para ver otras cosas, pero no, no, no lo he hecho, creo. no, no ah, recuerdo bien. haberlo hecho. Con alguna película puede ser, películas puede ser.
0: Ah, sí. Que a ver alguna ser.
1: película, o, pero series de vuelta no.
0: No, porque, no, no, yo he visto, la, bueno, por ejemplo, cortas, ¿eh? series largas no. La única que he visto larga que me ha gustado ha sido Cobra Kai. Cobra Kai no. la he visto un par de veces, ¿eh? porque Cobra Kai tiene capítulos cortitos, que son rápidos. Obviamente hay capítulos que no me gustan y los paso, pero... Pero esa serie, viste, esas series es medias boluditas, que uh -huh. me gustan a mí, eh, por ahí la, 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 la veo dos o tres veces. Eh, me gusta, me gusta ver ese tipo de series. Pero bueno, eh, yo creo que es un, un buen trabajo ver rever, rever las series, porque ves cosas nuevas, cosas sí, que antes entonces, no viste, uno no le prestaste tanta perdido, atención. Lo
1: que pasa es que a veces pasa que estamos mirando alguna serie o algo, estamos con el celular en la mano, más... Y la... Tenemos doblado del castellano y demás, que estamos prestando atención a otra cosa, algún mensaje en el teléfono, viendo las redes sociales, y por ahí te, te pares cosas. Eso también claro. pasa con series, que por ahí no te enganchás tanto, ¿no? Que si, bueno, pongo algo para ver y, y de rato me, me distraigo con otra cosa. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? De, de, depende de cada uno, de los tiempos, de la atención que le prestas, de, de en qué momento la ves. Yo creo que por ahí el mejor momento para ver y estar más tranquilo es a la noche, cuando está todo un poco más tranquilo un poco más relajado y no, la el día, depende del tiempo que tenga cada uno. ¿no?
0: ¿Hasta qué hora se queda Eugenio 18 mirando series de la noche?
1: No, máximo dos y media, una de la mañana, máximo.
0: A la una está dormido ya.
1: A esa hora como que me pongo el límite y apago todo, ¿no? el me queda hasta las dos, tres de la mañana, lo podría hacer a día que no tengo sueño, pero no, no quiero ponerle un punto final al diez y bueno, se terminó acá. Claro. Bastante poquito. Está bien. La misma etapa que cuando iba a la radio, que arrancamos a las 8 de la mañana, también me quedaba hasta las 12, 1 de la mañana, depende hasta que me daba la. la, la
0: claro, porque si no, se termina, siendo, se termina siendo un hábito dormir a las 5 de la mañana, 6. Es que eso
1: pasó mucho en pandemia, ¿no? Una vez decía, total, al otro día. Claro. que tenía que dar en la casa, no, no podía ir a ningún lado, estar encerrado. Tenía amigos, me contaba que se quedaban a las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, a veces mirando cosas, series, y tenían todo el sueño.
0: Totalmente cambiado, totalmente cambiado.
1: Sí, sí, dormían de día. Como decíamos al otro día, no se puede hacer mucho. Pero bueno, qué sé yo, depende de cada uno. pero no, yo, máximo una de la mañana. Oh, hasta esa hora me quedo. ¿no?
0: Claro, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, Euge, así que tuvimos. Eh, el encargado, la otra serie de, Sí,
1: son las mismas que hablamos el viernes pasado prácticamente una familia normal, la familia el normal, encargado eh, siempre hay otras cosas, ¿no? Para
0: sí, pero todo muy 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 tranquilo digamos, no no hay demasiado que hacer.
1: No, se están empezando a cargar en los catálogos de, de plataforma, más que nada en Netflix, cuando abras en la parte de novedad vas a empezar a encontrar todas estas películas navideñas que empiezan a aparecer. El, ah, el,
0: claro, mucho cine navideño. Yo. Sí,
1: sí, sí, el, creo que el, el viernes, el, después de que hablamos nosotros, el que era creo, el primero de diciembre, el viernes, cuando fui a hacer la actualización de la página me encontré que, que habían cargado el viernes alrededor de 7, ocho películas navideñas de, de entre el 20, 21 y veinte veintidós nuevas al catálogo para llenar a todos. Así como en octubre te encontrás con todo lo que es Halloween, el terror y demás cosas, sí. bueno, diciembre es el gran momento de, de, de eso. Voy a comentar dos películas que te pueden interesar que se cargaron en HBO Max, que no a ver. Vi. Una te la había recomendado una vez eh, por, por, por el tema de tu vínculo con el básquet, obviamente. Creo que te había mostrado el tráiler y demás. Eh, estaba para formato alquiler en ese momento, ahora llegó HBO Max. Se llama Los Campeones película estadounidense eh, que es remake de una exitosa película de Javier Fesser de, de española del año 2018 eh, comedia dramática dos horas y cuatro minutos se trata de un equipo de baloncesto eh, que entrena y compite en las olimpiadas especiales bajo la guía de un entrenador imperfecto pero dedicado Marcus ¿eh? sí un, un equipo con, con chicos con con síndrome de Down discapacitados digamos con, con capacidades que eh, forman un equipo de básquet y eh, el protagonista Woody Harrelson. Bien. Conocido campeones de, los de la vida son esos, ¿no? Exactamente. Los campeones. Eh, si quieres ver en HBO, una película relacionada con, con el deporte y más que nada con, con esta historia de estos chicos, eh, en tono de comedia dramática la puedes encontrar en HBO Max. Y después se cargó el gran George Foreman, una biopic sobre el boxeador George Foreman, también en HBO Max, llegó el día viernes, una película de drama biográfico de dos horas y nueve minutos,
0: George Foreman me acuerdo que en un momento claro. presentaba una, una sanguchera, creo que presentaba, no me acuerdo qué era lo que hacía. ¿Te acordabas cuando estaba TV Compras? Sí, TV Quien... Compras me
1: acuerdo, Foreman. ¿sí? sí, Foreman era,
0: era George Foreman, que se llamaba la, 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 sangu... la sanguchera George Foreman, era una cosa así, era no me acuerdo. Pero era una, una sanguchera, una tostadora, era una cosa media rara que vendían estos yanquis, viste, que compran cualquier cosa. Yo me reía porque, digo, vete, y, y lo miraba el tipo y era muy grandote, viste, morocho. Y después, claro, al tiempo veo Foreman, no sé, no me acuerdo contra quién, una pelea que estaban, en, en, que la habían pasado en televisión. Y después el tipo el que vende sanguchera en televisión, digo yo. Claro, y era él. Y era él. Claro, el tipo se ve que se retiró del boxeo y empezó a hacer eh, cosas es con Telecom. el TV que Tyson
1: le mordió la, la oreja, ¿no? O no.
0: Sí. Eh, no, a Holyfield le mordió la oreja Ah, Tyson. a
1: Holfe, no a Foreman Yo me lo, me lo, me lo estaba confundiendo No, claro.
0: Foreman es más antiguo, es ah. de los 80 Foreman, por ahí Ho Van Der yo pensé que
1: había sido Foreman
0: Claro, de... Holyfield Que lo cagó a trompada Holyfield esa pelea y, y sí. no, no tuvo otra salida Tyson que a morderle la oreja y automáticamente fue descalificado Mirá. Y fue suspendido, creo por un par de años de, sí. de la actividad boxística
1: Creo que en la serie de Tyson, eh, no sé si la viste, que está en Star Plus, eh, aparece el tema de, de la pelea, recordá ese tema. No,
0: de... no, la, no la vi, no la vi, no la, la verdad que no la vi, no la he visto a la serie. No es este, una gran
1: de... serie, ¿no? Digamos, no, no, no. no tuvo gran respuesta, no. o sea, que en los comienzos de Star Plus se subió, a, apenas surgió la plataforma. No eh, bueno, entonces, do, dos películas que llegaron en el viernes pasado para comentarte. Y después esperemos que llegue pronto una serie que ayer a la tarde algo te estaba hablando. Algo me dijiste, a... sí, de sí de una serie que
0: Argentina podía Argentina. llegar a, a estar. ¿Cuál es?
1: Bueno, se dice que HBO ya compró los derechos de una serie que hace muy poquito tiempo terminó de, de emitirse, y después vamos a cerrar con algo nacional, la columna, con un estreno que hay argentino, que llegó a Flow el viernes de la semana pasada para comentar nuestro país. Te decía la serie, eh, que es un éxito en España y que está catalogada como una de las mejores series de ficción del año, por lo menos en los rankings de Finfinity y otras plataformas como Google y demás, eh, una serie que, que se ha podido ver en España a través de la plataforma Movistar Plus, llamada La Mesías. ¿Sí?
0: La Mesías, sí, me contaste.
1: Sí, eh, una serie de suspenso, de drama, de fantasía relacionada con la religión y demás, que mira vos, tiene 7,6 puntos, entre 5.412 votos en FinFanity, eh, una serie, como te decía, producción de Movistar Plaza en España, que está dirigida y que tiene el guión de Los Javis. Puedo decir, ¿A quién carajo son Los Javis? Bueno, allí son muy conocidos. Son, por ejemplo, los eh, también eh, directores y guionistas de la serie Veneno, ¿no? que están en HBO Max, no sé si la escuchaste alguna vez nombrar, de esta famosa eh, no. travesti, transexual española, muy conocida en la, en la década de los... fines de los 80, 90.
0: No, 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 la verdad Una
1: vez no. andás por HBO Max, dando vuelta al catálogo, buscate la serie Veneno.
0: ¿Veneno se llama?
1: Veneno, sí. De una serie muy buena. Eh, y bueno, ellos son los mismos eh, directores y guionistas de esa serie. La verdad que es un producto tremendo en ese momento emitido por la, la plataforma A3 para España y cuando vieron... el el éxito que iba a ser eso, los de HBO Max rapiditos, antes de que HBO Max esté en Latinoamérica, la, la compraron. Y en este caso los convocaron eh, eh, desde la plataforma Movistar Plus, que aquí en Argentina no tenemos, aquí tenemos Movistar TV o Movistar Play en su momento, eh, pero generalmente las series de, de, de esa plataforma de España las venden a plataformas como HBO Max, Vix Plus, Prime claro. Video, para que se puedan ver en Latinoamérica. Bueno... Te decía, eh, la serie se llama La Mesía, seguramente HBO muy pronto la, la emita aquí, ya ha comprado los derechos, pero da mucho que hablar en España, tiene, como te dije, mucha aceptación de la crítica, drama, thriller, religión, eh, ambientada en la década de los 80, los 90, eh, así que no vamos a hablar tanto porque si la querés verla tenés que, no, 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 que piratear, obviamente. digamos. O sea, que si la buscas en internet, está de manera gratuita, la, la, la ves a través de, de, del dispositivo que sea, la, la, la podés castear a través bien. del Chromecast, de iPlay, pero bueno, no está en ninguna plataforma, nosotros generalmente acá recomendamos cosas, bueno, pero ya se van a acordar, cuando llegue HBO, HBO ah, oh, mira esta serie. ¿No? Sí,
0: sí, 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 la voy a anotar, la voy a anotar, bien. Y anotate la otra anotar.
1: Veneno que te dije.
0: Veneno ya la estoy 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 pispeándola por acá.
1: Bastante fuerte la... la, la... Cosa que
0: se ven, eh, que el, primer, el primer capítulo se llama La noche que cruzamos el Mississippi.
1: Exacto.
0: Igual cuando usted me dijo, los, ¿cómo, ¿cómo son esto, los esta dupla?
1: Javier Calvo, Javier Ambrosi.
0: Los Javis. Es como decimos
1: Cohen y Duprade, que son los creadores sí. de cargado de ¿no? nada, bueno. Sí. En este caso son los Javis, así en España muy conocidos, que la verdad que están metiendo un éxito tras otro. Eh, Javier Ambrosi y Javier Calvo, son los creadores y los guionistas de esta serie que te decía la mesa y de Veneno, por ejemplo, bien que están en... Bien, bien, bien. Yo
0: pensé que los Javis eran Javier Martínez y Javier Milei. Mire usted cómo estoy confundido, ¿no? Los javis. No, no bueno, puede
1: ser, ¿por qué no? Eh, que algún algún día se, se junten para algo, ¿no? ¿no? Algún
0: vínculo que exista, dice usted.
1: Claro, algún momento haya alguna actividad en Pergamino, oye, como presidente Milei, se junte con Martínez, hagan algo en conjunto, ¿por qué no?
0: Yo creo que en algún momento va a venir a Pergamino. No, no, a visitarlo a los Fabián Seca justamente sino no a... no que le quitó el apoyo ¿no? sí, sí. Fabián Seca dijo después no
1: después de perder de octubre mira mira ahora Seca anda a, a pedirle algo a, a Milet.
0: claro, terrible
1: tendría que haber esperado un poquito más última si perdías noviembre decía ahí sí chao exacto ¿Qué?
0: pero, pero bueno, bueno una lástima
1: tema al margen bueno eh, entonces tenemos cosas para ver tenemos películas importante y te decía rapidito se estrenó una serie argentina en Flow usted a tiene ver. Flow también Así que aproveche para ver, si tiene ganas de ver una comedia eh, argentina, algo tranquilo, una serie que se llama Familia de Diván, ocho capítulos de 30 minutos aproximadamente. Escuchá a los actores, Boy Olmi, Carola Reina, que son pareja en la vida real también. Sí. Eh, Nora Carpena y Nora Weckler. Sí, la historia se centra en, en Susi, interpretada perdón, por Carola Reina y José, internado por Boy Olmi, un matrimonio y una exitosa dupla de coterapeutas que deciden separarse como pareja, pero no como profesionales. Durante la serie enfrentarán las críticas de la Boba, interpretada por Nora Carpela, en los desafíos de la vida cotidiana de sus hijos, el joven Abel, interpretado por Teo de Lía, que vive la adolescencia sin un rumbo claro, y la hija mayor Mara, interpretada por Inés Efrón, quien buscará un donante para quedar embarazada. Bueno, van pasando un montón de cosas. Una serie de comedia exclusiva de Flow, estrenada el viernes pasado, con Boy Olmi eh, Carola Reina, Nora Carpela y demás. Se llama... Familia de Diván, un estreno argentino exclusivo de la plataforma Flow.
0: Me encanta Olmi.
1: ¿Te gusta como labura?
0: Sí. Pero aparte me parece buen tipo. Sí,
1: tiene pinta de... Hasta hace poquito estaba conduciendo un programa en Canal 9 de preguntas y respuestas a la Sí, noche, sí, sí, sí. Junto a Tete Custaro. Después lo levantaron para poner a Laurita Fernández.
0: Sí, pero eh, una bueno, cosa de loco. Eh. Pasás de bueno. un
1: programa de entretenimiento para, para pensar un poquito más, para aprender un poco más. Poner a Laurita Fernández a los gritos con las cosas que hacía en Canal 13 antes, ¿no? Mujer, lo grito a
0: los gritos para ¿no? que le vean un poco el cuerpito que está lindo, claro, ¿no? Claro. Es Pasamos,
1: de, pero bueno, así es lo, la, la televisión hoy en día, ¿no? Eso es la Argentina. Lamentablemente, así que... Eh, bueno, Bobby Olmi, que era protagonista de la, hasta hace poco, después eh, el rol de él empezó a interpretar a Guillermo Orengo, seguramente tenía otras obligaciones, no sé por qué, de la, de la obra de teatro que fuimos a ver en, en Capital de nuestra amiga... Aylin ah, Tenor, claro,
0: de Ailin Zeta.
1: Ailin Zeta. Exacto. exactamente que bueno. estaba un poquito disgustada con el cambio de gobierno no las redes andaba... pa,
0: estaba las puteadas yo... ¿no? <risa> eh, sí sí, sí. Bueno, eh, no Eso son eh, son muy fanáticos algunos no de de, de de gobierno de turno aunque el gobierno sí. de turno es impresentable hay que decir la verdad yo
1: creo que el colectivo de, 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 de actrices de todo, de todo la gran mayoría tiraba para el lado de de, de, la, de la continuidad de, de, de de este modelo de, de país, ¿no? De, de Seguro. El kirchnerismo,
0: ¿por qué sé yo. No, o sea, porque tienen se siente... De que
1: desaparezca la cultura, de que desaparezca todo. Ese es el tema, ¿no? Porque laburo,
0: lamentablemente, Euge en Argentina, eh, cuando no hay apoyo privado de algo a, a un ente particular, se termina quebrando. Y lamentablemente eh, es muy difícil que un privado hoy, como está la situación, ponga guita en el en, el, en la cultura. Es muy complicado. Sí. Sí,
1: sí. No tienen... de, 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 de financiamiento de parte del gobierno para todos los proyectos. Bueno, el año que viene, podríamos una vez que, que, que se encamine un poco este gobierno, que pasen unos meses, que veamos qué hacemos nosotros, podríamos volver a llamarla a nuestra amiga a ver cómo ve el, el, la cultura y en general el país. ¿no? Con, con este cambio, no creo que tenga problemas para salir al aire con nosotros.
0: no, a no ver no, qué no, opinan,
1: no, cuando no. avancen las cosas. ¿no? Exacto, para exacto. no solamente hablar de eso, decir que tiene nuevos proyectos. Y demás. Exactamente.
0: Sí, Napoleón no, ya no va a tener problema de laburo. Yo creo que el problema de laburo van a tener los otros, ¿no? pero es un ambiente muy complicado el artístico. Euge, 956, te mando un abrazo y te agradezco por estar este rato casi media hora, más de media hora conmigo hablando justamente al aire.
1: Acá no, en data nos encontramos digital. ya viernes ¿no? de la otra semana, ya estamos cerrando un año
0: casi con las columnas. Sí, quedan ya creo que queda esta dos. columna, una más, dos y se termina todo.
1: Y hasta la previa Navidad, o sea, seguramente, la del viernes 22, una cosa así. O sea, algo por, una por el mano
0: sí, sí Sí, sí, sí. No mucho más Ya no quiere más es que
1: nada usted está sentado ahí hasta último... cuál era no, el año no. pasado? Tuvimos hasta el último día del año. Casi. Hasta el 30. Tuvimos hasta el
0: 30, tuvimos. Sí, no, estoy muy cansado. La verdad, Eugenio, estoy muy cansado rendiendo finales, con la cabeza hecho un bombo, así que quiero que el año bueno. se termine lo antes posible. Aparte el fue un año difícil. El
1: 22 corta todo. El 22
0: corta todo, sí, de acá. Sí, sí, sí. Bueno, Eugenio, bueno. eh, gracias.
1: Tiro las Dale. páginas y demás como siempre para el serie. Arroba series estrenos en Instagram para toda la info que hemos pasado y en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás opciones. Estaremos subiendo esto, al igual que el SoundCloud de la radio, cine y series con Eugenio Dichocho. Un abrazo grande.
0: Abrazo grande, Eugenio, y muchas gracias por estar del otro lado. Y obviamente... El,